0: 可是世上的事真的很难说。仅仅过了两个月，我居然跟这个厚颜无耻的男人去上海度假了。十二月三十一号晚，上海外滩人山人海，耿墨池带着我去看烟花，和现场数万人一起迎接新年的到来。我们在人海里艰难的前行，感觉。像是在穿越一个世界，而他始终紧握着我的手，生怕把我弄丢似的，牵着我在人海里冲锋陷阵，让我心中好一阵感动。不论过去经历过什么，现在有个男人牵着我一起迈进新年，这实在是一件让人欣慰的事。新年的钟声敲响的那一刻，在漫天烟花的辉映下，在四周震耳欲聋的欢呼声中，耿墨池突然抱住了我，深深的吻住了我，一直吻到了新年。那一吻，比烟花还迷醉，比排山倒海的欢呼声还惊心动魄。记住这一天。耿墨池在人海里深情地说：“当然会记住，当然会。”我抚摸着他的脸，由衷地说：“谢谢你，墨池，你让我活过来了，你也让我活过来了，不是吗？”他笑，两人相拥着一起看烟花。其实我对烟花并没多少兴趣。我不喜欢烟花，虚假的繁荣转瞬即逝。哪怕此刻上海的半边天空都被烟花的绚烂照亮，我也觉得那烟花并无多少美感。相反，过分的美丽让人有一种不真实的感觉。我也觉得眼前的幸福来得太快、太极致。男女间所能蕴含的一切美妙感觉，此刻全都淋漓尽致地展现了。同样的不真实，同样的让人患得患失。这是真的吗？我不停地在心里问自己。但愿比烟花长久。我隐隐地说了句：“耿墨池，不知道听到没有？”他一直抬头仰望天空，脸上的表情在烟花忽明忽暗的照射中琢磨不定，眼中闪烁着无边的空虚的光芒，让我的心更加忐忑不安。那光芒比天上的烟花还虚幻。接下来，上海的天气相当阴冷潮湿。却一点儿也不影响耿墨池的兴致，他带着我穿梭于上海的高楼间，吃饭、逛街、购物、观光，每天的活动都安排得满满的，从早到晚都是这样，几乎让我没有喘息的机会，连两人亲热的时间都很少。我隐隐的觉得他在逃避，在掩饰。在做着某种激烈的抗争，他疯狂的刷卡，就正好透露出他内心的斗争。刷卡成了他掩饰内心的一种极端方式。在上海著名的巴黎春天百货，耿墨池一次就刷了13万。当他把十几个包装精良的纸袋放到车后座时，我分明看见他眼中不小心流露出来的焦虑和不安。这天中午，两人在淮海路一间相当优雅的西餐厅共进午餐。我在凯悦订了房。吃完饭，我们去那儿休息、按摩。耿墨池一边用餐，一边安排下午的行程。跑了一上午也够累的，中午休息好了，下午我们还要去。大家都说我是傍了个大款，是真的吗？你很有钱吗？我看着他，忽然问：“我这点身价在上海根本算不上有钱，但我过得还算比较富裕。”他呷了口红酒，扫了我一眼，好像是漫不经心地说。你喜欢钱吗？没人不喜欢钱。不过我们现在这种状况，如果谈论钱就太庸俗。耿莫迟替我说了，他笑着问：“你想高尚？我想真实。”我试图用目光穿透他。什么是真实？耿莫迟毫不客气地回击我的目光。在我看来。男人和女人脱了衣服才叫真实，穿上衣服谁也不能说自己是真实的。每个人都有天生的自我保护意识。你敢说你现在面对我，你就是真实的吗？我拿着刀叉的手开始发抖，深层的痛处自心底蔓延，直达指尖。所以，我们最好不要谈论这种无聊的话题。大家在一起开心就好，把问题搞复杂了，对谁都没好处。你是个聪明人，不会不明白适得其反的道理吧？一整天我没再说过一句话。晚上，耿墨池异常的缠绵，我反应冷淡，我知道该结束了。我在他面前已经现了原形了，所有的防备和猜疑都被他看得一清二楚，再继续只能是自取其辱。我想挽救自己在他面前最后的一点自尊。